1: coach, I'd do anything for you. Big is your coaches. I know you'll get me through.
0: You said my clothes were sexy. You tore away my shirt You rubbed a nice cue on my chest, snapped me till it hurt. You promised to put me in a magazine on every table, in
1: every lounge.
3: Cool.
7: back.
8: di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch
9: e ricorda che pulente vi ha
10: Comes unto you. Oh, Lord, that fire the sun, give me birth. Oh, Lord, that fire the sun. Sank me
5: Entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del
2: grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16
8: Umberto Eco parla dei complotti.
11: Ci interessa invece il fenomeno della sindrome del complotto e del favoleggiamento di complotti talora cosmici di cui è popolato internet e che rimangono misteriosi e insondabili perché hanno la stessa caratteristica del segreto secondo Simmel il quale segreto è intanto più potente e seducente in quanto sia vuoto. Un segreto vuoto si erge minaccioso e non può essere né svelato né contestato. E proprio per questo diventa strumento di potere. Ma ripeto, basta navigare su internet per scoprire infinite rivelazioni di nuovi complotti. Per esempio che gli americani non sono andati davvero sulla luna e lo rivelerebbero foto dove le ombre dell'allunaggio sono improbabili o che le Twin Towers non erano state distrutte da Osama Bin Laden ma da Bush per giustificare poi la sua azione in Iraq o dai soliti ebrei adducendo il fatto che tutti gli ebrei che lavoravano in quei due grattacieli erano stati informati di non recarsi al lavoro in quei giorni Notizia ovviamente falsa, diffusa da Al-Manar, una televisione libanese, mentre in realtà nel rogo sono morti almeno 200 cittadini con passaporto israeliano insieme ad altre centinaia di ebrei americani. Chi voglia avere un'idea di come vengono prese sul serio le teorie del complotto può leggere il libro Cura di Giulietto Chiesa e Roberto Vignoli, Zero, i Gesuiti del XIX secolo da padre Baruel alla nascita della civiltà cattolica e ai romanzi di padre Bresciani sono stati tra i principali ispiratori della teoria del complotto giudaico-massonico ed era giusto che fossero ripagati della stessa moneta da parte di liberali mazziniani massoni anticlericali con la teoria appunto del complotto gesuitico
2: va ora in onda potere al popolo
9: potere 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 è mica facile è mica facile sulla base tamarrosa sulla base tamarrosa mica facile cominciare la trasmissione ragazzi stiamo combattendo oggi si combatte contro quest'orda africana qui a milano stupri delitti Profanazioni a bari, ma avete sentito che roba? Oh, e anche qui anche qui in Bellerio è eh, una battaglia contro le lobby gay. Questa mattina avevamo tutti i monitor rosa e ci piaceva abbastanza questa cosa. Saluto, saluto la congregazione, gli amici del Gay Pride, Gay Burg che hanno fatto proprio un sistema d'ascolto apposito per questa radio perché sanno che li saluto e poi si incazzano. Ecco, Sammy Varin ci ha anche salutati che non posso salutarvi, non ho capito. Buon pomeriggio da Sammy Varin e buon pomeriggio da potere al popolo in ritardo, ma si comincia e allora recuperiamo subitissimo lanciando la canzone indipendente che ci gasa già, ci potenzia molto dal punto di vista radiofonico. Lei è re. Aire-
12: This is a man's world This is a man's world But it would be Cause over the road, oh, oh, a man made the train to carry the envelope.
9: tutti i problemi tecnici di questo mondo i video e tutte le... le. no, no, pare che fosse un virus ucraino che ci ha bloccato. e eh. Zelensky arrabbiato perché non lo hanno chiamato al Festival del Cinema. Eh, lo so, io posso capirlo, eh. posso capirlo. Però, 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 siamo tornati in onda. Chi ci odia? Gli amici di Radio Popolare erano tutti frementi, eccitati. Questo... Eh, Radio Libertà non è in onda. Eh, tutti ascolteranno noi col cavolo, siamo tornati. E vi ho trasmesso Irene Bonuccelli, detta Irene dal Lido di Camaiore, un video anche bellissimo da cercare su YouTube. Tutta da sola l'ha girato questo video per la cover di un pezzo storico di James Brown, cantato anche con un grandissimo Pavarotti. This is a man, man, man world. Ciao, Irene. io apro le linee chi vuole parlare con noi ma adesso parliamo noi soprattutto perché perché spesso e volentieri lo interpelliamo nel nostro giro quotidiano d'Italia perché perché noi amiamo i territori amiamo farvi conoscere i territori soprattutto quelli magari dietro casa vostra che però non avete mai visitato perché perché sembravano scontati e invece no fatemi salutare anche quest'oggi chiamiamo Daniele Rossi di Trame d'Italia ciao Daniele
13: a me buongiorno, buongiorno a chi ci guarda e chi ci ascolta.
9: Grazie, grazie, grazie per essere con noi. Già, 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 il sito internet Trame d'Italia, già lo conoscete, qui trovate gli itinerari culturali nell'Italia meno conosciuta e più autentica. E spesso e volentieri chiamiamo Daniele proprio perché ci propone qualche itinerario fuori dal normale. Oggi, ad esempio, ci porti nel Cosentino. Alto Ionio Cosentino, in un paese che si chiama Roseto Capospulico. Dimmi se la zecco tra belve feroci e Castelli a picco sul mare. Daniele Rossi, a te la linea.
13: Assolutamente, ha indovinato tutto. Parliamo di Roseto Capospulico. L'altra volta vi avevo fatto un accenno che volevo parlare delle belve feroci. Cosa c'entrano le belve feroci? Eh. Perché... In Trame d'Italia dedichiamo tanta attenzione a come le cose appaiono, alla sensazione che ci danno appena le vediamo. L'altra volta mi sono dilungato sul fatto che il romanico è statico, è simmetrico, il gotico è dinamico. Perché quella cosa lì ci interessa? Ci interessa perché l'uomo ha una decina di migliaia d'anni come storia colta, dove scriviamo le poesie, facciamo i quadri, ce la raccontiamo su ma ha centinaia di eh, migliaia di anni come animale. Se volete possiamo anche dire che da un punto di vista scientifico abbiamo la corteccia cerebrale che è tre o quattro volte più sviluppata degli animali, ma abbiamo ancora il cervello limbico che è proprio uguale a quello degli animali. E cosa c'entrano le bebe feroci? C'entrano perché nella preistoria c'erano due comportamenti degli umani C'erano, diciamoci francamente, quelli un pochino più sicuri di sé, anche un pochino più intelligenti, anche un pochino più coraggiosi, che quando vedevano qualcosa, quando si vedevano ad esempio una sagoma all'imbrunire, una sagoma nella foresta, prima cercavano di capire che cosa fosse e poi decidevano cosa fare. Invece c'erano le persone un po' più timide, un po' meno coraggiose, un po' meno sicure di sé, che appena vedevano una sagoma nella foresta o il profilo all'imbrunire, andavano subito a rintanarsi nella caverna dietro il fuoco e prendevano un bastone per difendersi. Cosa c'entra questo? C'entra che la selezione naturale ha fatto sì che i primi, quelli più coraggiosi, venissero molto spesso mangiati dalle belve, perché quando ben avevi capito che quel fruscio nei cespugli non era un cerbiato, ma era una tigre, era purtroppo troppo tardi e la tigre ti si mangiava. Questo okay. ha fatto sì che noi ancora oggi, proprio da un punto di vista scientifico si dice gnosiologicamente, cioè il modo con il quale noi apprendiamo le cose, ci fa esprimere un giudizio sulle cose appena le vediamo, appena vediamo la silhouette, la sagoma, la sintesi, se volete questo spiega anche il perché, la pubblicità hanno i messaggi molto brevi e immagini molto incisive, perché in politica si usino molto gli slogan, perché l'uomo appena entra in contatto con una realtà, vede, eh, giudica quella realtà appena la vede, dopo ovviamente si può rivedere il giudizio, si può parlare di tutto quello che vogliamo, si può approfondire, si può cambiare, ma non riusciamo a capire e poi giudicare. Giudichiamo appena vediamo, classifichiamo in positivo o negativo, mi voglio avvicinare, mi voglio allontanare, lo voglio conoscere, lo voglio fuggire e poi casomai approfondiamo. Questo vuole dire che quando ad esempio arriviamo a Roseto Capospulico e vediamo il castello di Federico II di Svevia, abbiamo subito una sensazione di grande potere, una sensazione di grande sobrietà, una sensazione di grande forza. Non ci sono merli, non ci sono sculture, ci sono poche finestre piccole, le porte sono piccole, le pareti sono molto spesse, è tutto di sasso e ancor prima che aver capito dettagli, storie, architetture, date, architetti, tutto quello che volete, noi ne ricaviamo un'impressione che è quella che ci lascia subito il il sapore di quell'oggetto lì e, 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 e determina come poi leggiamo tutti i dettagli.
9: Cioè ragazzi. Ci ha fatto una lezione di filosofia, psicologia, eh, geografia insieme, Daniele Rossi di Trame d'Italia. Fatto sta che poi che poi lo so, i nostri ascoltatori sono anche un pochino tendenziosi e ci sono in questo momento triste di guerra i filo Putin, pazzi! Filo Putin! Ci sono quelli che dicono questo Zelensky, chi è in realtà, eccetera. Per cui uno poi estrapola, estrapola, estrapola. Ma che cavolo sto dicendo! proseguiamo invece in questo viaggio nell'alto Ionio Cosentino il castello a picco sul mare l'abbiamo visto tutti quanti eh, probabilmente qualcuno ci è davvero passato ma non si è fermato beh eh, qualche buon motivo per fermarsi ce lo dà giustamente Daniele di Trame d'Italia
13: sì intanto vi dico una cosa nel castello si può anche dormire ed è una grandissima emozione Purtroppo però come spesso succede per le grandissime emozioni è anche piuttosto costosa, quindi una cosa che ci tengo a dire è che chi vuole venire a fare quell'itinerario che costa molti soldi può anche decidere di non dormire dentro il castello, di venire a guardarlo e lo mandiamo a dormire in un posto altrettanto tipico ma meno costoso. Colgo anche il tuo spunto sull'Ucraina, ovviamente io non prendo parte, non voglio dire colpe, meriti, ragioni e torti, però eh, tutti vediamo che ci sono due grandi letture, chi rende protagonista Putin, lui, l'uomo, la persona, la psicologia, le ambizioni, le paure, tutto quello che volete e chi ne fa una questione invece di macro geopolitica strategica, la Cina, la Russia, gli USA, l'egemonia culturale, economica, eccetera. Allora il castello di Roseto Capospulico è un castello di Federico II di Svevia. Adesso provate ad ascoltare quello che vi dico, non tanto come pagine di storia, ma come pagine di un essere umano immaginatevi che questo sia accaduto a vostro zio, a vostro cugino a vostro figlio, non dico a voi stessi perché è difficile allora c'è sto ragazzino che nasce nel 1194 anni un po' buietti, ed è il figlio del duca di Sveria e la mamma è la regina di Sicilia adesso io non sono razzista, eh, però potremmo dire che è una situazione paragonabile a oggi il tedesco che sposa la Terrona ripeto, uso l'espressione come espressione di colore, senza senza voler essere disprezzativo verso nessuno. Questo ragazzino diventa eh, duca di Svevia a tre anni, quando muore il padre, diventa re di Sicilia a quattro anni, quando muore la madre, ha a che fare con una quantità di precettori pesi come il piombo, perché massimo rispetto per tutti, cattolici e non cattolici, però il suo primo precettore è il Papa Innocenzo III, quindi... Capite bene che averci come maestro un Papa non è esattamente una cosa come dire, che mette a suo agio un ragazzino di 4 anni. Si diventa maggiorenne a 14 anni, quindi lui a 14 anni diventa eh, duca e re a pieno titolo, a 14 anni si sposa con Costanza d'Aragona, poi avrà altre 7 mogli, dalle quali avrà un totale di eh, 15 figli legittimi più quattro figli illegittimi certi, più quelli illegittimi che non, eh, che non conosciamo. Eh, a 18 anni viene proclamato anche imperatore del Sacro Romano Impero e poi verrà incoronato a Roma, sempre con questo titolo, a 22 anni. Questo ragazzino ha un carisma tale per cui ha, già da piccolo gli danno il soprannome di Stupor Mundi, cioè meraviglia del mondo. È un uomo parla sei lingue, malgrado l'epoca, parla latino, greco, francese, tedesco, siciliano, italiano e arabo, Eh, è un uomo che ha una cultura cosmopolita e eh, sarà un uomo di straordinario potere, Eh, è un uomo anche di, di straordinaria voglia di vivere, sarà un grandissimo amante di cavalli, sarà un grandissimo amante di falconeria. Sarà un grandissimo amante di astrologia e astronomia, motivo per cui avrà un rapporto privilegiatissimo con il mondo arabo, e anche qui eh, il mondo arabo è un'espressione che vuol dire tanto: il mondo arabo vuol dire chi fa il kebab, vuol dire gli islamici, vuole dire anche i sultani straricchi. Il mondo arabo che conosce Federico II di Zevia è il mondo arabo appunto, degli astrologhi, degli. Ehm, di chi è esperto di stelle, di matematica, lui è un personaggio dalla cultura eh, raffinatissima e è un personaggio che ama così tanto la vita, che perde la sua battaglia più importante a Parma nel 1245, perché mentre la battaglia è in furia, lui dov'è? Lui è a caccia, è a caccia sul fiume Taro, probabilmente la battaglia l'avrebbe persa lo stesso ma sta di fatto che lui in uno dei momenti più importanti della sua vita a 50 anni quindi non a 90 anni ormai rincoglionito, è a caccia e eh, ripeto passa la storia ci sono tutt'oggi dei libri scritti dal responsabile delle sue scuderie e dal responsabile ehm, dei dei suoi falchi che sono ancora dei testi eh, di riferimento e come dicevo ci piace parlare della storia perché eh, la storia delle persone fa capire anche oggi ero partito da Putin persona o grandi sistemi geopolitici probabilmente tutte e due le letture sono in parte vere, sono in parte utili ci sono grandi interessi in gioco ora come allora e ci sono grandi personalità in gioco eh, ora come allora
9: però signori in gioco in questo momento c'è anche la nostra vita quotidiana, eh, stiamo soffrendo parallelamente a ciò che accade in Ucraina perché anche la nostra è un'economia di guerra in queste settimane, ma non ci dobbiamo fermare, non dobbiamo assolutamente fermarci e, e questo collegamento che facciamo ogni tanto con il sito Trame d'Italia che trovate anche su Facebook serve proprio a questo, eh, per darvi comunque voglia di uscire di casa, di fare qualche viaggio di qualche decina o di qualche centinaio di chilometri e andare a scoprire quell'Italia ancora poco conosciuta. In questo caso, come vi dicevo, siamo a Roseto Capospulico Alto Ionio Cosentino. Abbiamo parlato di Federico II di Svevia, ma chi dovesse intraprendere questa opportunità che vi dà il sito Trame d'Italia può anche avere a che fare con l'arco, fare un po' di tiro con l'arco e perché no farsi un giro in barca a vela, non è vero Daniele?
13: Assolutamente sì, può tirare con l'arco, può fare un giro in barca a vela, può sperimentare il fatto di fare il pane locale che si chiama pitta liscia, che è un pane molto particolare, molto basso, molto croccante, fatto come il pane semplice con la farina, l'acqua, il sale, una punta di zucchero, ha una forma particolare, viene ovviamente rigorosamente cotto nel forno a legna e questo lo possiamo fare tutti insieme, e anche questo è un momento per capire una tradizione popolare, una tradizione del territorio nella maniera un po' meno pesante delle mie chiacchiere, ma stando lì molto divertenti con le mani in pasta, si può tirare con l'arco e anche sull'arco, vi faccio una battuta, ci piace giocare con l'arco, tirare, provare a fare centro, ma riflettere anche sull'arco che ai tempi di Federico II di Sveglia era l'arma principale e quindi tirare con l'arco era un modo per difendersi era un modo per andare a caccia la caccia di Federico II di Zeva ovviamente non era solo uno sport come potrebbe essere oggi, era un modo per procurarsi della carne era un modo per esercitarsi con la lancia e con l'arco e anche l'arco cerchiamo di viverla come esperienza divertente e di capire un po' le difficoltà un aneddoto che mi piace raccontare sul tiro con l'arco è che siate filo zen o contro zen, avrete spesso sentito la battuta che dice non è l'arciere che tende l'arco, scocca la freccia e fa centro, ma è il centro che si fa, la freccia che si scocca, l'arco che si tende. E ripeto, che siate filo contro lo zen, questa frase qui vi può essere simpatica o antipatica, ma risulta molto critica perché si capisce perché il centro si fa e l'arco si tende, siamo noi che lo facciamo viceversa quando provate a tirare con l'arco in una condizione rilassata, tranquilli con l'insegnante che vi spiega bene come fare le volte che fate centro le rare volte almeno per me che faccio centro è che si ha esattamente quella sensazione lì e cioè la sensazione proprio fisica non intellettuale di non aver fatto niente se non lasciare che la freccia compisse la sua natura di andare e fare centro, avete questa sensazione di fluidità del movimento, non siete assillati da fare centro, non siete terrorizzati da sbagliare e prendere il muro, vi viene un bel gesto, non avete rigidità, avete la testa rilassata, l'unione di mente e corpo e il centro ci fa. E anche questa qui è una roba che detta a parole può sembrare un po' noiosa, un po' pesante, dopo quando sei lì in compagnia e lo fai, hai questa sensazione e beh anche questo è un pezzettino per, per crescere. Pezzettino per essere più consapevoli, divertendosi.
9: Avete capito, avete capito come abbiamo bisogno di rilassarci in un periodo del genere, magari intraprendendo un viaggio che non pensavate di fare. Questo è eh, che vi abbiamo proposto oggi a Roseto Capospulico in provincia di Cosenza. E io ringrazio Daniele Rossi di Trame d'Italia, che trovate facilmente su web, ma anche su Facebook. Daniele, sei stato preziosissimo
13: grazie a te, grazie a tutti alla prossima, un abbraccio
9: grazie, grazie, grazie ma non andate via, ci colleghiamo per tre minuti con il Parlamento già, già, già c'è il deputato Paolo Formentini qui Parlamento
14: sì, grazie Presidente per portare anche da parte della Lega la massima solidarietà al popolo ucraino, si è appena conclusa in Commissione Esteri eh, l'audizione dell'Ambasciatore d'Ucraina in Italia. Poi alle ore 14 io inviterei a partecipare tutti i colleghi, ci sarà il collegamento con la Commissione Esteri Ucraina. In queste ore drammatiche siamo costantemente, anche a livello istituzionale, il nostro Parlamento in collegamento con le istituzioni ucraine. Chiediamo ancora una volta qua con tutta la nostra forza che l'Italia si ponga come mediatore, che lavori per la pace. L'Italia ha una capacità enorme di capire, ascoltare, mediare, lo abbiamo visto in tutti i teatri dove si è impegnato il nostro Paese. Questa capacità è riconosciuta da tutte le parti e deve far sì che noi con il Presidente Draghi ci poniamo come coloro che portano verso la pace, perché si continua a parlare di guerra, di distruzioni, città come Mariupol, Martiri, però stiamo attenti davvero perché qui si parla di nucleare, si parla di armi chimiche, armi biologiche e questo può preludere all'Apocalisse, alla fine della nostra civiltà. Stiamo attenti davvero, usiamo tutta la nostra capacità al portato della civiltà umanistica antica per far sì che prevalgano anche sotto le bombe le ragioni della pace. Grazie.
8: Grazie
9: Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin di nuovo in diretta nazionale su RL Radio Libertà e abbiamo quattro minuti prima della pausa pubblicitaria per cui chi vuole entrare in diretta con me lo può fare chiamandomi 0266 203529, oppure al 346 642 7756 come whatsapp certo le segnalazioni assolutamente non mancano eh, guerra economia di guerra dicevamo ma soprattutto profughi 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 Eh, c'è un piano eh c'è un piano di solidarietà dell'Unione Europea sta per arrivare, sta per arrivare non piacerà a qualcuno, probabilmente ai soliti egoisti, però, però c'è la svolta solidale dell'Europa eh, volete che ve lo dica? così vi faccio arrabbiare ma che arrabbiarsi? Non bisogna arrabbiarsi per una frase che sto per dirvi mille euro per ogni profugo e mezzi gratis per spostarsi, ok? Oggi Oggi a Bruxelles verrà presa questa importante decisione, il piano per la redistribuzione dei rifugiati, chiaramente quelli che scappano dalla guerra, gli ucraini, gli altri no o no. 0266203529 Come Com'è spiritoso oggi Sammy Varin? Ma gli, Agli italiani. Chi pensa? Mi scrive subito Giuseppe Enrichetto con l'elmetto. Che stai facendo? La crisi ricade sulla gente comune, mica sui guerrieri da salotto. Oh, 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 oh. se lo sapevo bene stavo zitto. Pronto?
15: Pronto Sammi? Ciao. Ciao? Sono Sergio da Bolzano. Ciao presidente.
9: Ciao
15: oggi, oggi volevo fare una chiosa a proposito della demografia della libertà in Italia io da vecchio leghista non so se tu c'eri ero davanti al carcere di Modena con il grande condottiero Umberto Bossi a difendere i serenissimi che erano stati incarcerati perché avevano fatto una cosa sovversione di banda armata contro lo Stato uno aveva il fucile a tappi che sparava a Lula Park e l'altro aveva un trattore rivestito di cartone che era un carro armato. Questi qui li hanno messi in prigione per sette anni, sette anni e nessuno ne ha più parlato. Hanno distrutto le loro famiglie e li hanno messi a cuccia. Ecco, questa è la democrazia e la libertà in questo grande paese. E io dico solo una cosa, viva i serenissimi, viva l'autonomia nel Veneto. Ciao Semi.
9: Grazie, è uno dei miei più mh, strani dubbi amletici di questo periodo di guerra. Eh? Quante volte abbiamo portato avanti noi leghisti, e quindi parlo per me e per chi eh, si reputa della Lega, l'autodeterminazione dei popoli, eh? quante volte l'abbiamo portata avanti. È una meditazione interessante su quello che sta accadendo oggi in Ucraina, su quanti stanno combattendo per il proprio territorio e su chi anche sta prendendo in mano la situazione dal punto di vista politico e non soltanto. Meditate, gente, meditate.
8: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
16: La tua radio.
11: Came soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dal regista Michael Bay. Quanto ti serve? 231. E se fossero di più? Doveva essere una semplice rapina. Entriamo ora ed è fatta.
17: Che cosa vuoi?
11: La tua ambulanza.
8: Jake Gyllenhaal. Yaya
0: Abdulmatin II. Second. E Isa Gonzalez.
17: Lei sa che rapini le banche?
0: Ambulance. Dal 23 marzo al cinema. Arriva il nuovo film di Riccardo
3: Milani
8: E quando mi chiamano col nome di un altro
6: Massimo Ti giuro mi fa impazzire Francesco, non c'è
3: Sommi,
8: Sommi Cosa succede se una storia d'amore inizia con una bugia? Se le dico la verità io la perdono Pierfrancesco Favino, Miriam Leone
2: è bello sentirsi amati, almeno crederci Corro da te al cinema ditemi qualche cosa che sapete fare ladrocinio
3: frode postale estorsioni evasione fiscale Beubai? sono i troppo cattivi se non volete finire in carcere diventate buoni
17: aiuta la nonnina ad attraversare la strada guarda che casino combina ora
13: Cos'hai detto? cos'è che combino
8: io ora? troppo cattivi dal 31 marzo solo al cinema la Chiredda è orgogliosa di presentare il nuovo film del premio Oscar Sean Penn
6: suo padre ha stampato 22 milioni di dollari
11: la speranza più grande che un uomo possa avere è lasciarsi dietro qualcosa di bello che abbia fatto lui.
8: Una vita in fuga dal 31 marzo al cinema.
18: la paura sulla mia pelle, sulla mia pelle, sulla mia pelle, pelle. il mio nome dillo piano, non svegliare nessuno, vite molto complicate tra mie storie.
9: periodo sono tutte canzoni molto meditative quelle che trasmettiamo è questa di andrea 10 si intitola un secondo e vede il ritorno del ragazzo di strada innamorato di morrison di grignani di ungaretti e di rambo con questa canzone davvero meditativa da che lo abbiamo al telefono ciao andrea 10. ciao ragazzi ciao buon pomeriggio buon pranzo
18: a tutti eh, posso
9: buon caffè buon caffè, un caffè all'assenzio un caffè all'assenzio visto un caffè che ti piace eh, boh, eh, ci vuole anzi mettiamone dentro pure tanto che ne abbiamo bisogno senti allora prima di tutto sì. prima di tutto ti leggo qualche messaggio perché qui abbiamo degli ascoltatori caldissimi e il periodo è così si ha bisogno di parlare si ha bisogno di dire il proprio pensiero su quanto sta accadendo quindi anche al di là dell'aspetto musicale in questo momento ma ti leggo qualche messaggio al volo perché può servire poi eh, per meditare con la tua canzone Draghi, Draghi cerca la pace ma vota la guerra esce, esce un libro di Zelensky ma non lo ha scritto lui però ci sono dentro tutti i suoi discorsi ragazzi e io lo comprerei e ancora e ancora Biden, Biden è venuto in Europa a vendere il gas e il petrolio americano oltre che a rimangiarsi la promessa elettorale sul nucleare e a sparare cazzate oggi tutti contro Biden e ancora ancora solidarietà al giornalista querelato perché ha valutato se uccidere Putin sia il caso o no Eh sì anche questa cosa ha fatto un po' arrabbiare nel weekend c'è Luigi che fa i complimenti a Leroy Merlin diventata la prima impresa al mondo a finanziare il bombardamento dei propri negozi insieme a Decraton e a Ocean. sono gli unici che non se ne sono andati da le zone eh, antipatiche in questo momento e vabbè eh, lasciali lasciali lavorare lo fanno fanno effettivamente per loro festeggiamo per il gas americano inquinante che i gretini ci impediscono di utilizzare bella meditazione anche Marco mentre l'Unione Europea pontifica sul gas noi restiamo davvero a secco e poi naturalmente la cronaca ne parleremo anche nei prossimi minuti da Milano a Napoli è stato un weekend di stup omicidi, furti in chiesa un'ondata di delitti firmati da clandestini che cosa fa la Lamorgese? la Lamorgese mi dicono è in vigile attesa ma qua ci fermiamo e torniamo a parlare certamente di musica con Andrea 10 da Milano e proprio a Milano è stato girato il tuo video tra Piazza Gaia e il Parco Biblioteca degli Alberi Andrea 10 per sé con la sua musica, ma soprattutto con i contenuti. Andrea, cosa ci hai messo in questa canzone?
18: Mi messo un po', diciamo che la canzone è un po' rivisitata. L'avevo scritta un po' di tempo fa e poi l'ho messa nel cassetto. Ma sai, quando tu ogni tanto quando ti svegli la mattina, apri il cassetto e ritrovi qualcosa che può essere utile, come tantissime cose che possono essere canzoni o bracciali o lettere o, o parole, poesie. E, o, cercato di rimettere in sesto questa canzone qua, mi piaceva, poi col momento attuale di adesso bisogna pensare anche un po' a se stessi, infatti la canzone dice un secondo, un secondo per me perché c'è la freneticità del, del quotidiano e io lo visto sempre perché siamo condizionati dalle recette di un orologio, cioè dai secondi.
9: E adesso le abbiamo e portate questo... pure avanti, per cui siamo ancora più di fretta.
18: Adesso siamo ancora più di freddo, <ride> infatti c'è gente che non mi sente di questa cosa, è pazzesco. Ma io il discorso che faccio sempre: un po', io so, quello che dico, perché non proviamo a, a, vivere, a vivere di notte e dormire di giorno? Cioè, problema, si dovrebbe inventare un villaggio dove si potrebbe fare il contrario, non è male, Se, non vivere, è male, sì, anche questa meditazione un'esperienza. è un'esperienza. Ma intanto... forse, perché, forse perché magari ci, ci potrebbe vivere il sole, e... c'è gente che vive anche la notte, eh? però la maggior parte delle cose, cioè voglio cambolare la cosa, andare a lavorare di notte, durante il giorno uscire e fare un po', un po fare il divertimento. Ma e qui, e qui salutiamo, salutiamo
9: quelli che lo fanno davvero eh, perché ce n'è veramente sì, e, sì. ed è un qualcosa sì, sì. da una parte scomodo dall'altra molto molto poetico. Fammi prendere qualche chiamata, lo sai che la nostra è l'ultima sì. delle radio ancora libere per cui chiamano ascoltatori a tutte le ore, a tutte le ore del giorno e della notte per dire il proprio parere su qualunque argomento. Sentiamo che c'è in linea allo 0266 203529. pronto? Pronto signor
2: Scommi?
9: Ciao!
2: Io sono una vecchia zarambona e quindi io sono sempre dalla parte dei giovani. Forse... Pronto? Sì, sì! Forse perché io la mia giovinezza l'ho vissuta lavorando. E quindi eh, leggo in questi... Cioè ho visto lì in televisione, no? Un'Ucraina venuta in Italia ha trovato subito lavoro in un ufficio e per di più gli pagano anche l'affitto della casa. Quindi gli africani che vedono questa cosa qua, perché io ti dirò, avevo un macello di cassette de, videocassette da, 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 da di diciamo. ho offerto qualcuno in Africa ma, e mi hanno risposto che in Africa sono più avanti di noi. Detto questo... Visto che l'Italia diventa un paese di bengodi per cui un ragazzo deve andare a lavorare per 1200 euro, pagarsi mezzi pubblici e tutto il resto, questi cosa vuoi che legano? Che venire in Italia è il paese della bengodi, no? Ciao.
9: grazie grazie ma siamo un paese un po' strano però siamo un paese aperto sì, solidale un paese
18: bellissimo un paese bellissimo e venite però... da noi
9: e infatti vengono davvero tutti da noi sì. non solo dall'Africa ma appunto certo. dalle zone di guerra e ci mancherebbe e noi e noi anche questa cosa Luigi me la fa notare dal primo di aprile e i professori non vaccinati potranno tornare finalmente a scuola questa è una bellissima idea ma non in classe e, e questa è, è la novità del giorno praticamente non potranno insegnare ma torneranno a scuola dove cazzo li mettono sti professori non vaccinati dobbiamo ancora capire no va bene le predisposte ma sì predisposte. Andrea l'importante Vabbè, posso... è che ci sia la musica e questa questa sì. canzone che hai fatto sì. un secondo secondo me è davvero importante ci mena via ci dice che dobbiamo tornare a pensare un po' a noi stessi in un mondo dominato dalla fretta e da All'invidia verso chi è più bravo o anche più veloce di noi. Bravo Andrea 10. Sì.
14: Eh
18: Grazie.
9: Grazie mille. Senti, dove troviamo? Dove troviamo le tue canzoni? Si possono scaricare dagli store sì, digitali, sono anche scaric- su YouTube.
18: Sì, 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 sì. Trovate su YouTube, c'è il videoclip fatto a Milano, potete trovare tutte le tracce che sono uscite eh, in procinto di un album eh, che sto facendo per un piano per tutti i digital store le piattaforme digitali e, tra l'altro volevo, posso valutare il mio discografico Gianluca Pecchini eh, l'ufficio stampa di di Milano management Francesco Caprini. Eh, eh, è, e è voi che non lo salutiamo?
9: Il grande Caprini, nostro collega di musica indipendente il venerdì alle 13.
18: Francesco. Eh, cavolo. Francesco è una persona fantastica, ha insegnato tantissime cose. E ci ha insegnato eh, anche
9: eh. a noi, anche al sottoscritto, <ride> ha insegnato ad amare Vabbè, gli signor... indipendenti, davvero.
18: Sì, sì, assolutamente sì. Grazie. E è anche un po' per questo che mi trovo molto bene con Franci e... Questo, questo percorso che c'è da tantissimi anni, eh? però adesso è un po' più approfondito. Perché
1: e noi tempo... ti seguiamo.
18: Andrea,
9: noi ti seguiamo c'è. e ti seguiremo molto volentieri, perché la tua musica suona bene per radio e insegna, la tua musica insegna. Grazie Andrea 10, buon lavoro. Grazie mille, buon
18: pomeriggio, ciao a tutti, ciao ciao.
9: ciao. Chi vuole parlare con me? 0266203529, la voce di Sammy Varin con voi su RL Radio Libertà, libertà sul canale 252 del vostro televisore, ma anche sulla radio DAV e sui social quando non ci bloccano. È chiaro che se diciamo la frase che sto per dire ci bloccheranno anche quest'oggi, la dico o non la dico? la dico o non la dico? vabbè dai la dico la dico prosegue con successo la campagna Nato abbraccia un nazista buono e riforniscilo di armi. Beh, ditemi se non è una meditazione che avete avuto anche voi in questo weekend. È vero, è vero, è vero. E questo succede quando non ci si ferma naturalmente alle solite notizie dei soliti mass media. D'altronde Zeleschi, a cui abbiamo imparato a voler bene, ci mancherebbe altro, forse anche un po' eh, offeso perché non l'hanno invitato agli Oscar. Ci aspettavamo tutti quanti un discorso di Zeleschi anche agli oscar niente da fare ma si sono menati pure lì sappiatelo e eh, vabbè 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 sì ok ma che anche questa cosa qui certo non posso non dirla e eh, vabbè la dico e eh, la dico se la dico poi qualcuno ci blocca ancora siamo già bloccati su youtube ci facciamo bloccare anche su facebook no dai aspettiamo un attimo che c'ho il prossimo ospite poi poi sparerò la prossima cosa potente c'è uno scrittore un cantante un artista poliedrico lo avete già sentito nominare sicuramente perché poi ha avuto la fortuna di eh, saltare sopra mass media importanti. si intitola eh, beh, si intitola lui si chiama poi si intitola anche il suo libro ma prima cominciamo a chiamarlo lo abbiamo in skype lo vedete direttamente in televisione sul canale 252 in buona compagnia Igor Nogarotto ciao
19: ciao Sammy che piacere ritrovarti
9: Eh, non mi ricordo quasi più quando ci siamo sentiti ma comunque era dal punto di vista musicale forse perché tu canti e scrivi pezzi molto molto particolari con te a proposito di musica lei la ricordiamo dalla prima edizione di X Factor ciao ad Annalisa Baldi ciao
17: Ciao, ciao Sammy, ciao a tutti, è un piacere essere qua con voi oggi.
9: Eh dai, c'è un libro che si intitola Rosa stacca la spina. Io quasi eh, sono intimorito del parlarne perché, e perché è diventato famosissimo, best seller di Amazon. e Io, io ti, ti chiedo chiaramente come hai fatto prima di tutto, ma anche le tue scorse imprese artistiche hanno ricevuto sempre molta attenzione dai media, cioè l'Igor Nogarotto è originale ma soprattutto è potente quando fa qualcosa riesce a lasciare un, una sensazione forte che poi si tramuta certamente in gente e eh, chi acquista il tuo libro in questo caso Rosa stacca la spina ma anche eh, negli altri anni e eh, beh insomma ne aveva scritto un altro di libro su un certo Gianni Morandi ma hai fatto anche molte altre imprese artistiche non so neanch'io se è partire da te Igor o far partire l'analisa baldi che di te parla molto bene devo ancora capire come mai perché effettivamente <ride> però scherzo però però giustamente stai accompagnando analisa stai accompagnando in questo periodo igor nogarotto in tournée per presentare questo libro ed effettivamente sei molto più ferrata di me sull'argomento che cosa questo igor nogarotto di così speciale per chi non lo conosce, eh, è veramente speciale. Che cosa rispetto agli altri artisti indipendenti e eh, lui riesce, riesce a lasciare un segno. Analisa, dai, parti tu.
17: Allora, è un creativo a 720, volevo dire 760, anche più del doppio eh, gradi, nel senso che eh, una una ne fa, cento ne pensa, mille ne realizza, quindi è anche un, una persona creativa ma anche molto concreto. Eh, poi io ho letto il romanzo e l'ho amato da subito eh, e quindi per me è stato anche naturale poi ehm, accompagnarlo diciamo, più dal punto di vista di conduzione e anche musicale in tutte queste sue bellissime presentazioni che sono già iniziate mh, il mese scorso Anzi no, che mese scorso? Ancora siamo a marzo, questo mese sì, sono sono già avanti, sto pensando già al prossimo tour che parte aprile maggio, quindi abbiamo toccato già otto bellissime città, otto bellissime presentazioni, centro-nord, adesso ne riparte il secondo secondo tour, eh, è stata un'emozione, quindi adesso torno anche con tutte le emozioni che mi ha dato questa esperienza, diciamo anche diversa e nuova per me. E' un piacere perché poi lui veramente è una persona sensibile, creativa, attenta, tra l'altro è anche mio mio autore in un programma, in un oroscopo un po' particolare e quindi ecco come come posso non sposare insomma tutte le sue tutte le sue idee poi indubbiamente il libro è un bellissimo un bellissimo romanzo che consiglio di leggere a tutti se non l'avete già fatto Sammy sì. mi raccomando anche tu eh?
9: Eh, eh, certo ci stavo appunto pensando eh, no, che facesse pure gli oroscopi però veramente questo me l'ero persa Igor Nogarotto questo,
17: questo poi te ne parleremo è una cosa un po' particolare un po' molto ironico, un molto ironico l'oroscopo dell'amore sapevo sapevo
9: Pure l'oroscopo dell'amore. Beh, insomma, questa è questa storia Questa storia che, che, che pubblica oggi Igor Nogarotto. Ed effettivamente è, è la storia d'amore che tutti noi sogniamo. Igor, che storia è questo libro, Rosa stacca la spina?
19: Beh, intanto, sono contento di aver fatto iniziare eh, il discorso, aver dato la parola a Annalisa perché. Eh, cioè, uno spot più, più, più bello non, non ci può essere e quindi anche per cavalleria insomma ha già detto delle cose lei ehm, intanto beh, il libro sta andando benissimo come dicevi tu prima me lo aspettavo dico le cose come stanno perché ehm, quando scrivi un romanzo o componi una canzone come ho detto prima sono multicreativo hai già la percezione di come poi andrà se piacerà un po di più un po di meno e ti confesso in esclusiva, che è stata la prima volta in cui ho creato un'opera e alla fine ero completamente soddisfatto, gratificato e avevo la percezione che sarebbe stata un po' uno, uno spartiacque della mia carriera e un punto di svolta, insomma, rispetto alle cose che avevo fatto prima. Rosa Stacca la Spina, l'hai già anticipato tu, è la storia d'amore che tutti vorremmo vivere. E dico tutti perché penso di poter parlare di nomi, a nome di tutti, del voler vivere il sogno l'amore che tutti immaginiamo, quello quello ideale, quello travolgente, passionale, eh, quello che si trova a volte una volta sola nella vita, a volte nemmeno quella, e poi però ovviamente nel nel corso della narrazione subentra una problematica, subentra la malattia di Rosa che in qualche maniera eh, può interrompere questo flusso amoroso tra i due protagonisti, ma poi... eh, l'amore ha la forza di superare eh, qualunque tipo di di, di problematica. Quel tipo di amore può può condurre poi a a proseguire in una maniera anche un po' particolare, diciamo, non proprio ordinaria dello stare insieme eh, all'infinito, insomma, questa storia. Eh.
9: Quindi l'amore vince su tutto e in un momento strano veramente triste che stiamo vivendo è importante anche la lettura di questo libro che possiamo quindi già subito consigliare a chi si trova in una situazione anche mentale psicologica un po' particolare e voglio, e voglio ben vedere Igor Nogarotto d'altronde non è nuovo mh, nell'affrontare quelle che sono situazioni molto particolari ad esempio eh, i disturbi alimentari ma anche eh, argomenti eh, diversi eh. Papa Francesco, cioè nelle tue, come le ho chiamate io, imprese artistiche eh, non hai mai avuto peli sulla lingua, hai affrontato anche cose, tra virgolette, scomode eh, hai fatto incacchiare qualcuno con quel libro su Gianni Morandi Ho ucciso Gianni Morandi, si intitolava così?
19: Volevo uccidere Ah quindi. ecco, non
9: l'avevi ucciso poi eh, allora, ecco. buono
19: che... già, lo, già ai tempi poi sono... Successo un po' di casini, specifichiamo perché. E eh,
9: sennò... dico, è dico è, hai, dovuto, hai dovuto veramente correre ai ripari perché c'era qualcuno che si è incazzato davvero.
19: C'era, allora, intanto era un imperfetto, volevo, quindi non è che era proprio eh, è così così Bisogna usare anche il tempo passato. giusto,
9: hai ragione, anche il tempo giusto è importante.
19: Giusto qua attenzione, ragazzi, se no, eh. comunque insomma, sì, dai, ho ricevuto minacce di morte da persone con un tasso di ironia, diciamo, un po', un po basso. Poi, però è intervenuto il grande Gianni Morani che conosceva il libro, ha dato la sua autorizzazione, ovviamente prima della pubblicazione, se no, non avrei potuto pubblicarlo. E ha chiesto insomma di smettere, poi insomma, c'è state queste minacce, però è stato interessante e mi ha fatto anche riflettere. ma ciò nonostante, come dicevi tu prima, non ho mai smesso né lo facevo prima né l'ho fatto dopo quel, quei, quei mesi insomma, un po', un po' particolari di minacce di parlare di argomenti anche scomodi perché io sono dell'idea che eh, un artista debba farsi carico soprattutto di problematiche scomode o comunque di cui si parla meno hai citato i disturbi alimentari che sono stati un pochettino il l- centro eh, del tour del rosa tour eh, dall'8 al 15 marzo dove l'8 c'era la festa della donna il 15 la giornata proprio nazionale fiocchetto lilla in quegli otto giorni abbiamo proprio esplorato il mondo della donna eh, il rispetto che ci va verso la donna e eh, sfruttando anche le, le, le due date insomma del, dell'otto e del quindici eh, di marzo, a maggio mese delle rose eh, ci sarà il prossimo tour che comoglierà poi nel 2 giugno che invece è la giornata mondiale di disturbi alimentari poi Papa Francesco con Popis Pop fece il primo flash mob della storia in un carcere italiano a Re Bibbia. E Lì ballarono insieme cattoliche, ortodosse e musulmane, tutte unite per il Papa. Io non, non sono cattolico, eh, eh, l'ho sempre detto, ma eh, mi piaceva l'idea che attraverso la musica, attraverso la creatività, si potesse unire e avvicinare le persone, come mi piace pensarlo attraverso questo libro, perché... Oltre a parlare di cose scomode, la forza di penetrazione della musica e della letteratura che arriva direttamente allo stomaco, al cuore delle persone in maniera diciamo, non accademica, cosa fa? Esorcizza poi le problematiche, quindi unisce invece che separare, eh, aiuta a pensare che le problematiche, la malattia, le guerre, insomma, tutte le cose negative che sono sulla terra possono essere superate attraverso il linguaggio dell'emozione. E quindi io ho sempre eh, usato queste tematiche scomode per dare un grande messaggio di speranza, e per esorcizzarle proprio attraverso la mia creatività. E questo libro, Rosa Stacca la Spina, anche se dal titolo si evince che accarezza anche la tematica del fine vita, quindi la spina come metafora insomma, no? del fine vita, poi in realtà dà un grande messaggio di, di speranza, di possibilità insomma, di, di superare tutti i problemi.
9: Ragazzi, un artista come Igor Nogarotto non l'avete mai trovato e allora, e allora è il caso di pensarci Rosa Stacca la Spina è stato bestseller di Amazon eh, ma è, continua eh, il tour per raccontare questo libro per cui nell'ultimo minuto Annalisa Valdi se ci vuoi dare qualche anticipazione c'è già qualche data ufficiale dove possiamo ordinare questo libro ma anche dove possiamo seguire Igor Nogarotto e te in questa splendida eh, emozione che è raccontare un libro e farselo logicamente anche firmare, autografare. Analisa.
17: Allora, intanto il libro lo potete acquistare su Amazon, su tutti i digital store e in tutte le librerie. Eh, Rosa stacca la spina. Eh, Igor Nugarotto, edizioni FD. Uh, e questa è una. Eh, a maggio, come ha già anticipato Igor, parte il secondo tour che ci vedrà in se- zona Liguria, le date precise le comunicheremo sui c- social, eh, sulle pagine, poi anche sulla pagina del, dell'ufficio stampa Samigo Press ZTL Magazine che seguono e seguiranno, hanno già seguito il primo tour, seguiranno anche anche il secondo e comunque diciamo che partiamo da Roma quindi ci sarà una data a Roma e poi ci spostiamo tutta la Liguria eh, e quindi torniamo in quella zona. Previsto anche un tour eh, al sud che comprende anche la Calabria ma è proprio questione di giorni, le date sono per non dire adesso date eh, errate, comunque ecco seconda metà di maggio che combina poi
9: Abbiamo perso il collegamento, ma assolutamente chiaro, chiarissimo, il contatto... Eccolo qua, l'abbiamo ritrovato al volo il contatto, dicevamo eh, chiarissimo eh, Igor Nogarotto sui social, salta fuori molto facilmente da seguire ma soprattutto da incontrare nei racconti di questo nuovo libro intitolato Rosa stacca la spina. Igor, Annalisa, vi devo salutare perché il tempo è finito, non posso che abbracciarvi e darvi appuntamento quando passerete ancora da Milano, ci siamo. Buon lavoro ragazzi!
19: Grazie. Ciao Semmi, grazie. Ciao. Ciao.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La
6: tua radio. Chiedo se c'è un'altra scusa che mi dirai che mi farai pagare Ma la colpa non è mia lo sai Io non ti riconosco Negli occhi le mani che non mi accarezzano e che giocano da sole E che una volta salvo per accontentarmi solo Perché sei importante Io non E da sentirmi sola E con te mi sento sola più che mai Io non mi riconosco Le mani coperte di fango su di me E sulle mie ferite
8: un altro pezzo
9: veramente potente questo di Diletta Landi, si intitola Fuori Controllo, Diletta Landi arriva da Firenze, cantante violinista, un inno alla libertà, fuori dal controllo degli altri e se guardate il video su Youtube, ragazzi più liberi di così, si getta da un aereo col paracadute, è una cosa da guardare decisamente brava Diletta Landi con Fuori Controllo Buon pomeriggio ancora una volta, siete con Semi Varin. potere al popolo le 14.35, strapieno di segnalazioni al 346-642-7756, tante le vostre meditazioni e eh, lo so fa arrabbiare questa orda africana, questo weekend terribile di stupri, delitti, profanazioni e tutto quanti questi delitti portati avanti dai figli del barcone, e dagli amici del Tarush Gamea e sempre quella gente lì? Ora, ora ne hanno parlato anche giornali e telegiornali perché, fino all'altro giorno, non bisogna dirlo: sono tutte percezioni per il PD. E parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. Lo saluto e lo ringrazio, consigliere provinciale e regionale del Trentino. Per la Liga. Abbiamo in linea David Moranduzzo Ciao
4: Sammy, un saluto dal Trentino al Adice.
9: Ciao, grazie per essere con noi e grazie anche della bella sorpresa che mi hai fatto nel weekend, una videotelefonata dal gazebo e qui io ne approfitto per salutare i tantissimi militanti simpatizzanti della Lega che in queste settimane sono sul territorio per raccontare la lega ma soprattutto per sentire i vostri pareri su cosa stiamo facendo su come stiamo lavorando si può fare meglio e come su questa terribile crisi che giustamente mi scriveva qualcuno sta ricadendo sulla gente comune non sui guerrieri da salotto sugli enrichetti con l'elmetti eh? c'è qualcosa che non funziona e questa cosa signori anche che la Lega la sta percependo molto molto bene in questi giorni attraverso il gazebo che facciamo in tutta Italia David intanto raccontaci raccontaci questo contatto con la gente che cosa sta venendo fuori in questo contatto perché è importantissimo il contatto con la gente molti giocano con internet ancora adesso ci sono quelli dei 5 Stelle che aspettano un risponso vediamo se entro sera sapremo se e comanderà oppure no, stanno lì a indovinare il futuro. Noi ci parliamo direttamente con la gente, li guardiamo negli occhi. Moranduzzo.
4: Allora, innanzitutto grazie di avermi dato questa possibilità di parlare con voi di Radio Libertà. Innanzitutto poi ringrazio tutti i militanti sostenitori della Lega che grazie sia a Salvini, grazie al Presidente Fugatti, grazie al lavoro anche dei consiglieri provinciali, ma soprattutto grazie a loro, grazie ai militanti e ai sostenitori della Lega che tutti i giorni fanno i gazebo nelle nostre piazze, fuori dalle chiese, fuori dai mercati, ci hanno dato una grande mano a vincere le elezioni provinciali del 2018. Elezioni provinciali dove per la prima volta in Trentino ha vinto la Lega e il centro-destra. Siamo riusciti a lavorare bene pur avendo comunque una minoranza che comunque all'interno del consiglio provinciale si fa sentire, ma con l'esperienza sia del nostro presidente Maurizio Fugatti che con la voglia di imparare, di lavorare, di migliorare giorno per giorno di, eh, da parte di tutti i consiglieri provinciali, abbiamo dimostrato ai trentini che ne valsa la pena cambiare, che ne valsa la pena dopo tantissimi anni di cambiare e di votare la Lega e il Centro d'Estra. Abbiamo lavorato bene e stiamo lavorando bene, soprattutto perché siamo sempre legati ai militanti, ai sostenitori, alla gente, alle famiglie che incontriamo tutti i giorni nei nostri gazebo e in giro per le strade. Per cui il lavoro svolto dal centro-destra in questi anni in consiglio provinciale è un lavoro veramente importante, soprattutto quello
11: della Lega.
9: Ed è importante ascoltare la gente, tradurre le proteste in proposte. Poi, è chiaro, eh, ci sono alcune cose che è, è, è inutile tradurre, si capisce benissimo che cosa sta accadendo. Come a Trento, eh, io leggo che il sindaco di Trento sta giocando, sta giocando a rimpiattino con gli spacciatori, cosa che succede anche abbastanza spesso in molte, in molte città, soprattutto in quelle amministrate dalla sinistra. E questi stanno giocando qui a Milano e se ne fottono altamente gli amministratori milanesi del problema sicurezza dicono che è una questione di percepire la cosa strana le coltellate che prendi ma no le hai percepite male non erano coltellate in realtà ma ci pigliano per il culo che cosa sta accadendo in particolare a Trento perché in giro per l'Italia ragazzi è stato un weekend veramente di violenza inaudita perpetrata lo devo dire nel mio razzismo ma in senso buono lo devo ricordare perpetrata esclusivamente dai figli del barcone Moranduzzo
4: purtroppo il sindacalista che oggi governa la nostra città che è un sindacalista ex CGL per cui faceva il sindacalista per la CGL oggi non sta facendo ciò che aveva promesso in campagna elettorale sta facendo come hanno fatto gli ultimi due o tre sindaci che hanno governato la città di Trento purtroppo ovviamente leggiamo i giornali i, giornali, i quotidiani i locali tutti i giorni e vediamo guardi eh, venerdì, no, mercoledì 23 marzo 2022 c'era un articolo che ci parlava di minaccia col tagliarino che si per 30 euro un altro esempio eh, nascosti nella sera di smessa 14 kg di cocaina e ascis gli estichili di organo e gracia, restato, lo spazio gestito da minori di 17 17enne con un netto di fumo e purtroppo, e purtroppo abbiamo un'amministrazione che è ferma, un'amministrazione che decide probabilmente anche giustamente di mettere un presidio giustamente come la possono pensare loro un presidio fisso in una zona che è la zona della Portela a due passi dal centro dove gli spacciatori spazzano perfino nei supermercati semi, spacciano nei supermercati, mettono un presidio della polizia locale dove questi spacciatori quando vedono un agente vestito da poliziotto, da poliziotto ovviamente girano l'angolo e spacciano in un'altra zona. Quello che noi chiediamo è quello anche di mandare in giro gli agenti in borghese, perché se noi mettiamo lì la polizia locale solo in una zona della città, innanzitutto tutte le altre zone della città rimangono Eh, senza ovviamente la sorveglianza della polizia per cui uno può spacciare in un'altra zona tranquillamente perché tanto la polizia locale è impegnata in una zona dove gli spacciatori vedono gli agenti della polizia locale e ovviamente si spostano e chiaramente però ovviamente questo fa parte anche della politica di sinistra una politica di sinistra che ha fallito ha fallito perché soprattutto in consiglio comunale i consiglieri di minoranza, anche della Lega, hanno voglia di aiutare il sindaco, il sindaco gli ascolta, però alla fine le decisioni le prende lui e i suoi amici comunisti, per cui questa è la situazione che abbiamo in città. Abbiamo un sindaco che purtroppo non è capace a fare il sindaco. Dobbiamo essere chiari, abbiamo un sindaco che non è in grado di fare il sindaco. Probabilmente Prima, quando faceva il sindacalista
9: lo faceva meglio. E eh, ragazzi, interrogatevi un po', anche nella vostra città, amministrata dal centro-sinistra, probabilmente è un qualcosa di molto, molto simile. Eh, primi cittadini che giocano a nascondino con gli spacciatori o con i figli del Tarrush Gamea... Eh, Facendo, facendo sembrare la cosa meno grave perché forse siamo noi eh, un po' razzisti in fondo, eh? questa cosa eh, del razzismo, secondo me ce l'hanno sempre in testa quelli di sinistra. Siamo noi che non capiamo, siamo noi che non li giustifichiamo. Qui a Milano c'è davvero paura a uscire la sera, e ogni weekend c'è qualcuno eh, che ci rimane eh, o fisicamente, ciao, ciao, non c'è più, oppure eh, violenze inaudite eh, con la gente. Che non sa più che cosa fare. Vediamo, vediamo se qui a Milano il Sindaco Sala darà delle risposte. Ma torniamo, intanto stanno arrivando anche WhatsApp al 346 642 7756 che concordano eh, purtroppo eh, con quello che stai dicendo su Trento. Torniamo a Trento perché c'è un'altra polemica eh, di queste settimane e non so più come è andata a finire eh, riguardo il concerto di una rockstar internazionale. Sarebbe il primo concerto di una vera rockstar internazionale in quel di Trento il concerto di Vasco Rossi un evento pazzescamente bello beh ragazzi la politica si è divisa pure sul concerto di Vasco Rossi il PD probabilmente preferisce Achille Lauro e possiamo capirlo però però che cavolo è successo David Moranduzzo eh, e com'è finita questa polemica di Vasco Rossi il concerto ci sarà o non ci
4: sarà? Il concerto ci sarà e sarà fatto in sicurezza, il Presidente Fugatti l'ha dichiarato più di una volta che verrà fatto tutto in sicurezza e sarà per la città di Trento e per il Trentino un evento importantissimo, sarà il primo grande evento di una rockstar così importante. Si parla di oltre 100 biglietti venduti, una parte sono stati dati, per cui venduti per chi vive nella nostra provincia, nella nostra regione e soprattutto nell'Oregio e dobbiamo dire una cosa, ci sarà un introito che sarà pazzesco perché il resto delle persone che verranno da fuori alloggeranno a Trento, mangeranno a Trento, andranno a consumare bevande, bibite, quello che, che avranno da consumare a Trento in città e soprattutto daremo la possibilità ai simpatizzanti di una rockstar così importante, Vasco Rossi, di poterlo avere qua nella nostra città. Diciamo la verità, eh, caro Semmi, il problema essenziale è che quando il sindaco sbaglia o decide di fare qualcosa, la minoranza in comune a Trento cerca anche di dare una mano al sindaco. Io sono referente della sezione di Trento e per un paio, eh, due o tre volte ho chiesto un appuntamento al sindaco per spiegargli, aiutarli e dargli dei consigli per migliorare la situazione. Perché noi ci teniamo un casino alla nostra città e vogliamo bene ai nostri cittadini. Quando invece Fugatti, il nostro Presidente, decide di fare qualcosa, le minoranze all'interno del Consiglio Provinciale si divertono a lanciare le frecce sul loro bersaglio. Il loro bersaglio è il Presidente Fugatti e la Lega. Per cui non ci possiamo aspettare niente di meglio che le critiche che ci hanno fatto in questi mesi a riguardo del concerto di Vasco ma a riguardo di qualsiasi altra cosa ogni cosa che fa il Presidente Maurizio Fugati o la Lega o il centro-destra in Consiglio Provinciale è una cosa sbagliata abbiamo all'interno della minoranza dei tutologi che sanno tutto tutto di più e ovviamente a questi tutologi alle volte alle volte bisognerebbe dare una lezione politica perché abbiamo anche dei consiglieri provinciali, un consigliere provinciale che a distanza, ad una, a, a distanza di mh, 7-8 mesi ha preferito scegliere il posto da consigliere provinciale e regionale che il posto da assessore che aveva preso in consiglio comunale e ovviamente questa persona qua che vuole sapere tutto poteva starsene tranquillamente in maggioranza e nel suo assessorato in comune di Trento invece che venire a insegnare a far politica ad un presidente della provincia come il presidente Maurizio Fugatti che, è presidente da, da, che, che fa politica da oltre vent'anni
9: incredibile tutti,
4: direi tutti i fenomeni Sammy.
9: Eh dimmi dimmi tutti i fenomeni, no? Tutti i fenomeni, davvero, tutti i fenomeni. Vabbè, eh, su Vasco Rossi te l'ho detto e eh, penso che anche voi ascoltatori eh, siate d'accordo. Viva il concerto di Vasco Rossi, al di là della politica, sarebbe bellissimo. No, 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 è eh, meglio a Lauro. C'è una chiamata, la prendiamo al volo allo 0266-203529 e lo sai David, noi siamo l'ultima radio rimasta ancora libera. Chiunque può chiamarci in qualunque momento del giorno e dire il proprio parere su qualunque argomento sentiamo chi c'è ecco, in linea, pronto?
16: Eccoci qua, ciao Sammy, sono Walter, dal Friuli Venezia Giulia, ciao. Falcone. Ciao, ciao allora io volevo intanto que- le parole di-, di questa persona che non conosco perché è di Trento, le riconosco anche qua, anche qui accade la stessa cosa qui eh, nel Monfalconese nel sancantianese, nel Turiacchese insomma dove noi nei nostri territori diciamo della Bisiacaria, perché qua siamo in Bisiacaria, bisacque tra Lisonzo e Timavo, quando la Cisenti, il sindaco di, di Monfalcone, che è stato eletto, è stato eletto con, con, tan, con voti, ed è una lista di destra dove la Lega partecipa, eccetera, eccetera, insomma, è un sindaco che ha messo a posto Monfalcone, ha fatto dei punti per i ragazzi, insieme ad Elisa, la cantante, hanno fatto la pista da skate, di skate per i ragazzi, ma comunque quando? si fa qualcosa, la sinistra non c'è niente da fare, è sinistra nell'accezione del termine, ok? Loro sono sinistri, comunque devono dire e devono andare contro, non sono degli avversari come continuo a dire io da tempo e lo dico anche quando li incontro, che magari parliamo in modo democratico con queste persone che sono a sinistra. No, sono dei nemici, ma loro sono dei nemici, loro sono dei nemici, loro comunque devono andare contro, basta, questo è il pensiero unico. Non c'è niente da fare, se tu fai qualcosa di buono non ce n'è nessuno di loro che dice che è bene. Okay? E quindi eh, condivido in piedi quello che ha detto il ragazzo, il signore di Trento, eh, e anzi lo abbraccio virtualmente, eh, chissà, che magari così un giro anch'io magari per sentire Vasco che ha la mieta, eh, eh, e noi lo, lo stiviamo anche per tante cose, però ha la mieta. Eh, andrei volentieri a vederlo anch'io a Trento, sicuro di essere ospite di persone dire, importanti e uniche come i trentini e come in tutta quella regione lì che qualche volta frequento per motivi anche di lavoro. Va bene, insomma auguroni a tutti, comunque qui succede a fare la stessa cosa. Ciao!
9: Grazie, grazie. Davvero David, secondo me per dare una lezione in questo caso al PD eh, eh, basta eh, comprare il biglietto per il concerto di Vasco Rossi a Trento. Penso che basti già quello.
4: Assolutamente sì, guardi, Signori. Quello, quello che ci dispiace tanto è che loro spereranno e sperano che magari quel giorno possa essere veramente un fallimento, un fallimento per il cielo destra magari anche un bel nuvolone che passa e eh, che si bagni tutto il, il pratone pieno di gente, che magari la gente scappi via da questo prato e allora loro sarebbero contenti. Certo. L'importante è dare contro alla Lega, al Presidente Fugatti e magari difendere anche qualche personaggio che non si comporta bene durante, eh, in, in, in giro per qualche via della nostra città.
9: Eh, chiaro. chiaro, chiaro, chiaro. Si
4: magari se sbagliano.
9: Chiaro, chiaro. Eh. Abbiamo tanti esempi nella cronaca di queste settimane. David Moranduzzo, consigliere provinciale e regionale del Trentino. David, è stato un piacere, ma soprattutto quando hai segnalazioni dalla tua terra, noi siamo qua.
4: A presto. Forza Lega. Grazie a tutti. Ciao, Sambi. Grazie,
9: grazie a David Moranduzzo da Trento. Signori, a proposito di esponenti Lega, questa sera alle 19.10 ci sarà Alberto Bagnai. Dove? qui su Radio Libertà. Lucia Borgonzoni arriva alle 20.20 20 su Rai Isoradio, mentre Alberto Gusmeroli martedì alla 1 di notte, Rai Parlamento. Massimiliano Romeo martedì alle 15.15 15 su Rai 1. Oggi un altro giorno e Lorenzo Fontana domani sera martedì ore
8: 21 nel TG Post di Rai 2. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
9: E lo so, siete caldi, siete caldi, lampi Senza l'elmetto di Enrichetto non è tollerata a sinistra Bene i partigiani revisionisti sulle foibe Bene i fan del DDL Zan Ma se discutete la linea Pidini andate rieducati eh amici dell'AMPI come vi capisco e ancora messaggi meditazioni al 346 642 7756 in questo caso un'importante intervista con Fedriga l'allarme profughi l'accoglienza è impossibile il sistema non reggerà che cosa sta accadendo in Friuli Venezia Giulia? dice Fedriga Eh, eh, che oltre, oltre ai consueti profughi che Purtroppo stanno arrivando in queste settimane dall'Ucraina, c'è la rotta balcanica, arriva un fracco di gente tuttora, zitti, zitti, quatti, quatti, persone che non scappano da nessuna guerra. E forse bisogna cercare di fermare questa rotta balcanica, punto di domanda. Eh, l'Europa, L'Europa si appresta a sganciare soldi, sganciare soldi, mille euro per ogni profugo, dobbiamo ancora capire se per quelli che scappano o anche eh, quelli che vengono qua a fare il mangiapane a tradimento, chi non scappa da nessuna guerra, eh, questa è una decisione che verrà presa proprio quest'oggi e certamente noi seguiremo la situazione se vogliamo tornare a fare politica bisogna scardinare la cupola Piddina. già sono perdenti alle elezioni ma dominano i gangli del potere Azzerando il dissenso. Altra bella meditazione che trovate oggi su poche riviste, su pochi quotidiani, che si riferisce ad esempio a quello che è successo in Rai, alla trasmissione Carta Bianca. Certamente, e lo so, mentre l'Unione Europea pontifica sul gas, noi restiamo davvero a secco. La crisi sta mordendo veramente pesantemente. E questa radio che si chiama Radio Libertà, non so se lo sapete, abbiamo acquisito questo nome da pochi mesi per far capire che c'è ancora la possibilità di dire il vostro pensiero, qualunque esso sia. Questa radio segue quotidianamente l'evolversi della situazione economica attraverso la politica, con le vostre proteste che potete inviarmi anche in questo momento al 346 642 7756 o allo 266203529 le vostre proteste devono diventare proposte politiche e approfittiamo dell'importante collegamento che questa radio quotidianamente ha con la politica ne è un esempio il cui parlamento che domina in ogni trasmissione qualche minuto con un nostro parlamentare ma come prima abbiamo fatto anche con consiglieri provinciali regionali sindaci semplici simpatizzanti per capire che cosa sta accadendo seguendo la lega seguendo voi che parlate alla lega ad esempio come è accaduto in questo weekend in decine e decine di gazebo sul territorio ci saranno anche nei prossimi weekend gente dite la vostra davvero senza avere paura a un gazebo della lega c'è una chiamata la prendiamo subito
15: pronto
18: sì, buongiorno
15: chiamatrice. Ciao.
18: Eh, ciao, mi è arrivato un video sui social in cui eh, mi dice che nel, in Parlamento è stato votato, non so se qualcuno, perché mi sono collegato tardi, è stata votata la privatizzazione nell'acqua dei comuni. E il 5 stelle si sono astenuti e la lega non so ha votato a favore sai qualcosa ti ringrazio ciao
9: ti ringrazio al momento no non mi è arrivata nessuna segnalazione ma certamente il bello di essere in diretta per tutto il giorno è che seguiremo l'evolversi della situazione per quanto concerne i 5 stelle sappiamo che entro sera eh, scopriremo se conte è adatto a fare il capo dei 5 stelle o se forse è è meglio che se ne vada. Per il momento me ne vado io, lasciandovi in un minuto con Elena Murelli in Qui Parlamento e tornando, come di consueto, domani, ore 13. Ciao! Qui Parlamento.
2: Grazie, Presidente. Eh, Volevo sottolineare che come Lega in Commissione Lavoro abbiamo chiesto più volte anche noi al Ministro Orlando di intervenire su queste richieste degli agenti di commercio e delle loro associazioni, proprio perché non hanno un codice ateco di riferimento e non hanno quindi benefici che possono direttamente avere dal, dal Governo. E quindi in questo caso è un ordine del giorno, è vero, eh, impegna il Governo ad, accog... ad accogliere quelle che sono delle raccomandazioni. Quindi chiediamo direttamente al Governo di eh, rivedere nel prossimo provvedimento utile di sistemare la situazione degli agenti di commercio perché è un tema molto sentito e che abbiamo sottolineato più volte appunto, anche al Ministro del Lavoro. Grazie.
9: Qui, Parlamento.